0: 6 de agosto, fiesta de la transfiguración del Señor, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto, Hoy celebramos esta fiesta tan maravillosa de la transfiguración del Señor, en la cual cambió la figura de Cristo. Eso quiere decir transfiguración, cambió su aspecto. Estaban los apóstoles acostumbrados a verle normal, como uno de ellos. Y aunque habían visto que hacía milagros, que multiplicaba los panes y los peces, que curaba a los enfermos, ellos tenían la impresión de que tenían a Dios a su lado y que era completamente como ellos, salvo en el pecado. Dice el autor de la Carta a los Hebreos que en Jesús habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Y ese es el misterio que él conserva mejor, ¿verdad? Ese misterio de que en la carne humana, bajo un aspecto absolutamente corriente y ordinario, se esconde toda la plenitud de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la misericordia de Dios, el creador del cielo y de la tierra, se ha hecho un ser humano, un hombre como nosotros. Naturalmente que esto, en algún momento, tenía que hacerse patente y visible, y ese momento fue la transfiguración, el momento en el que, a través de los poros de la piel de Jesús, vieron toda la gloria que habita en su interior. Jesús escogió, para ese momento de la transfiguración, llevarles a lo alto de un monte, del monte Tabor. Y esto ya a ellos les debió llamar la atención, porque Dios se comunica en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones en un monte. Fue en el monte Sinaí, donde Moisés recibió las tablas de la ley. También debió impresionarles, en segundo lugar, que Jesús se les llevaba a un monte y que allí su aspecto cambió, y sus vestidos brillaban de resplandor, dice el evangelista. En tercer lugar, les debió sorprender que aparecieran por allí dos personajes que habían vivido siglos antes, que son Moisés y Elías. Para los judíos había en el Antiguo Testamento, sobre todo, dos partes muy importantes, que son la ley y los profetas. La ley, Dios la había dado a través de los libros, del Deuteronomio, del Levítico y de números y otros de esta especie, y sobre todo a través de Moisés, a quien en el monte Sinaí, como os decía, le dio el decálogo. Y luego, en una segunda parte, los profetas, Amós, Oseas, Ezequiel, Jeremías, todos estos hablan al pueblo en nombre de Dios. Pues bien, aparecen con Jesús Elías y Moisés. Y estos tres apóstoles están perplejos, diciendo, ¿pero qué es esto? Es pues que no, no me has visto nunca nada da igual. Pero si estos hombres vivieron hace siglos, ¿qué hacen aquí? ¿Y cómo es que hablan con Jesús como reconociéndole más grande que ellos, más importante que ellos? Todo esto les hace ver que Jesús no es simplemente un profeta más, sino que todo el Antiguo Testamento converge en él que en el fondo toda la revelación de Dios anterior iba encaminada a presentárnosle a Él. La reacción de Pedro me parece preciosa. Señor, haremos tres tiendas. Una tienda se hace para el arca de la alianza, la tienda del encuentro. Y Pedro lo que está diciendo es, este lugar se ha convertido en el santuario más importante de toda la humanidad. Pues nada, si tú eres Dios, si está aquí Moisés, si está aquí Elías... No basta con una tienda, hay que hacer tres tiendas, más todavía que cuando en el Éxodo el pueblo de Israel caminaba por el desierto. Y entonces viene ya lo último, y es que una nube los cubrió. También una nube había acompañado al pueblo de Israel en el desierto. También una nube, se dice, que desciende sobre María, la sombra del Altísimo te cubrirá, le había dicho el arcángel San Gabriel a la Virgen, previéndole cómo iba a concebir al niño Jesús en su seno. Bueno, pues es que la nube es signo de la presencia de Dios. Y cuando una nube les cubre, ellos entienden que Dios Padre va a intervenir. Y efectivamente, así es, una voz desde la nube dice, este es mi hijo, el elegido, escuchadlo. Es sorprendente porque ellos se dan cuenta de que Jesús es el Hijo único, el unigénito de Dios Padre. Que Jesús es Dios hecho hombre en una palabra. ¿Por qué Jesús hizo este regalo a estos tres? ¿Por qué Jesús les llevó a que pudieran contemplar su gloria? Pues llama la atención que son los tres mismos, Pedro, Santiago y Juan, que en la noche de la pasión compartieron con Jesús su sufrimiento en Getsemaní. Quizá Jesús les estaba haciendo este regalo tan grande para prepararlos a ese otro momento de sufrimiento atroz, cuando vieron a Jesús deshecho y que, sin embargo, todavía no había padecido ningún tormento físico. Quizá les está preparando para que estén suficientemente dispuestos para poderle acompañar en su pasión. Es curioso, que lo que hay de común en los apóstoles, tanto en este momento como en Getsemaní, es que decía, tanto un evangelio como otro, Pedro y sus compañeros se caían de sueño. Es decir, a veces no somos como conscientes ¿no? de los regalos que Dios nos hace. A veces es tan grande lo que Dios quiere mostrarnos que nosotros, que somos tan limitados, ni nos enteramos. Hoy te pedimos, Señor... Ayúdanos a acompañarte como estos amigos tuyos, y a que seamos capaces de comprender tu grandeza y también que tú quieres salvarnos por medio de tu pasión. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.